0: 愛する天の父なる神様、皆をわがめ賛美いたします。今日のこれからのこの御言葉を、あなたの御言葉を聞いていく、このひとときを、私たちとに十分に恵みをいただき、そしてあなたからの助けをいただき、新しい1週間をありませてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンアーメンえー、本日はですね主法の裏の方には説教要約が書いてあるんです用紙が書いてありますけれどもしかし、えー、とあまりそちらの方には沿わない形になってしまうかもしれません、えーまるえー、なるべく少し短めに洗礼、えー、者ヨ派でのことに絞りそしてお話をさせていただきたいと見言葉を聞いていきたいと思うのです「認めようとすれば分かると」題しましたけれどもそれはつまり一言で言うならば信仰を働かせるならば分かるということだと言えます本日の箇所の初めでは洗礼者ヨハネがあ質問をするというところがあるわけです洗礼者ヨハネはイエス様がこらえるにあたってその道を備える役割をした人物でしたそのことが本日の箇所にも書かれていますしまた旧約聖書のマラ記書というところにもこのように書かれています「見よ私は死者を送る」彼は我が前に道を備える。あなたたちが待望している主は、突如その聖女に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、ミオ、彼が来ると番組の主は言われる。また、他の箇所では、ミオ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わす。そのようにあります。預言者エリアと言われているのは、エリアと同じ旧約聖書に出てくるエリアと同じ霊を持つ精霊に満たされたものであるということですそのものがイエス様が来られる救い主が来られる前に来るとそのように語られているわけですイエス様たったお一人の神様そして完全な救いをお与えになる救い主誠の王であるイエス様のその道を備えるためにヨハネが来たということですこれはすごい重い重大な役割をしていると言えます彼はイエス様の来られる前にどのような道の備えをしたかそれは福音書の初めにもありますけれども悔い改めを呼びかけたとあるのです誰でも何の用意もなく神様のもとへ行けるというのではなくて己に罪があることを自ら自覚しそしてそれを嘆き許しをいただけるようにと願う者に神の国が与えられるその者のに救いが与えられるのだということを述べ伝えたわけです傲慢な思いのままではなくて己の弱さを知りそして心を砕かれた者こそがまことに神を求め神の救いを受け取っていくことができるのだとそのようにこの聖霊者のヨハネは呼びかけたわけですヨハネのもとにイエス様も来てててそして洗礼を受けたと書いてありますイエス様は罪があったわけではありませんですけれどもすべての人間が通るべき道神様の前にするべきことを正しく行ったわけですそしてヨハネは自分に従っていた弟子をイエス様のもとに送ってこの方こそまことに従うべきものである方であるということを示しそしてイエス様に従わせていったわけですヨハネ自身が地位を求めて得たわけではなく、誠の王であるイエス様、誠に従うべきお方がこの方であるということを指し示されたわけです。えー、本日の箇所のところでは、の後半では、イエス様がその洗礼者ヨハネのことを褒めて高く評価をしています。11章の9節以下にはこのように書いてあります。では何を見,見に行ったのか、預言者か、そうだ言っておく。預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に死者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれた者の,のうち、宣伝者ヨハネより偉大なものは現れなかった。そのように言われるほどにヨハネは素晴らしい存在であったとイエス様も認めているわけです。そんなイエス様、えー、そんなヨハネですけれども、ヨハネはあですね、この時この1一章の初めの箇所ではイエス様に疑問を抱いていたと言えますそれはですねなぜかというとヨハネはこの時には牢に入れられていたからです、えー、イエス様が生まれた後に新しく王になったヘロデ王、えー、イエス様が生まれた時とはまた別の王ですけれどもその王がですね、えー、不倫の関係を持っていたとそのように書いてあります。しかしその不倫の関係が悪いということを誰も言うことはできませんでした王というのは本当にこの時は自分たちの命を脅かすかもしれないという恐ろしい存在だったからですですけれどもそのヘロデ王のしていることに対して洗礼者ヨハネは「それはいけない」ということをはっきりと「神の前に人の前にそれはいけない行為である」ということを言ったわけです。それゆえに、このヘロデの激霖に触れて、牢屋に入れられていた、そういう状態でした。先霊者ヨハネはですね、アレノで活動していました。アラノというのはもう砂漠です。何もないところですけれども、何も建物とかもない、まっさらな場所です。そしてヨルダン川でその先霊を授けていたとありますから、本当にですね、こう神様が作られたその自然の中でヨハネは活動をずっと続けていたわけですけれどもしかしですね、この牢屋に閉じ込められた、その神様が作ってくださった自然を見ることができない、そのような牢屋に閉じ込められたときに、本当にヨハネは苦しみを覚えたのだと思わされます。それは私たちが想像する以上に苦しいことであったと思わされます。そのような状態になって、自分自身の働きについて、また今までイエス様に対して思っていたその思いが、揺らいでししままったのかもしれません11章の2節と3節を皆さんで一緒に読みたいと思います。11章の2節と3節をそれでは一緒に読んでいきたいと思います。3:、はい、ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうかそれとも他の方を待たなければなりませんかはいありがとうございますヨハネはそのようにイエス様に疑問を抱いたわけですそれまでイエス様に対して確信を持っていた自分の働きに対しても確信を持っていたはずなのにイエス様に対して疑問を持ち始めていたわけですしかし聖書を見るときにですね神様に対する信仰が揺らがなかったというものがいるでしょうか神様と心が一つであったと称されているダビデ王もしかしある時には他人の罪を犯しまた殺人の罪を犯してしまいましたその時には信仰を働かせることができなかったということですまた弟子のペトロはイエス様の弟子のペトロはイエス様のことをあなたこそが生ける神の子キリストですとそういうふうに告白をしたにもかかわらずその後にイエス様に怒られるようなことをしましたしまたイエス様が捉えられた時にはイエス様のことは知らない知らない知らないと三度も断じて知らないとそういうふうに自分とイエス様の関係を否定するそのようなことを言ってしまいましたそれは信仰を働かせることができなかったからですそしてまた旧約聖書に出てきた預言者エリアという人物このヨハネもその同じ例を持っていると言われる預言者のエリアその人物も彼は異教の神バールの預言者3000人をもあとも対してですね対決をしたどちらの神が本当の力ある神であるかをしっかり試そうじゃないかとそのように対決をしたものでありましたそしていにを祭壇を築いて生贄にをそこに置きそこに何も火を使わずにただ祈りを持って火を下してくださる焼き尽くす神様こそがまことの神様ではないかそのように言って対決をしたバールの預言者たちは祈り叫びまた自分を傷つけたりして叫び続けたんですけれども何も起こらなかったそしてその後に、えー、エリアはですねそのどういうこともできないように生贄にのところに何度も何度も水をかけてそういうふうにしたところに神様に祈っていった時に天から火が下ってきてきそしてそのいけにえをなめ焼き尽くしたとそういうふうにあったそのようにして、えー、はっきりとこのエリアという人物も神様のことを証ししそして力強く勝利をした人物でしたですけれどもそのエリアもですねその後に、えー、イゼベルというものが殺意を抱いた時にそれに恐れをなしてしまってそこから逃げ出しそしてえー、神様に対して「もう神様十分です私の命をもう取り去ってください」そのように言ってしまったものですエリアもその時には信仰を働かせることができなかった私たちはあそしてですね精霊に満たされて生まれてきたこの洗礼者のヨハネも信仰を働かせることができなかった時があるということを働かせることができない時それは聖霊なる神様の働きを十分に受け取っていない受け取れていない時であるということが言えます人間の体は酸素の濃度がわずかでも低いところに行くとたちまちめまいを起こしたりまた気分が悪くなったりあるいはひどい時には気を失ったりするそのようなことがあるようですそのように人間には人体には十分な酸素が必要なように私たちの信仰にも精霊が豊かに注がれることが必要です精霊が注がれていない状態つまり神様からの知恵と力をいただかず勇気や愛を受け取っていかないならば私たちは立ちどころに弱ってしまいそして確信をしていたところから揺らいでしまうものでもありますヨハネはイエス様に対してあなたが救い主ですかそれとも本当は実は他の人がいるんでしょうかそのように言ったときにイエス様はこのように答えています11節。11章の4節から6節を見てみましょう。11章の4節から6節を一緒にお読みください。はい
1: 。イエスは
0: お答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え足の不自由な人は歩き重い皮膚病を患っている人は清くなり耳の聞こえない人は聞こえ死者は生き返り貧しい人は福音を告げしやされている私につまずかない人は幸いであるはいそこまでです私につまずかない人は幸いであると言われるそしてその前には私が行ってきたことを改めて確認しなさい聖書にこのようなことを行う者が訪れると確かに書いてあるではないかとそのようにヨハネに励ましを言葉を送るわけですちなみにこの箇所はそのように癒しが行われる救いが起こっていくそのことはイザヤ社の35章5節6節に書いてあることですあなたは最初に確信した信じたところに立ち返りなさい精霊の助けを受けて立ち返りなさいと言っておられます。最後に私につまずかない人は幸いである、そのように言っておられるわけです、うん。先ほど私たちの信仰が揺らぎやすいということを言いましたけれども、イエス様はそのように私たちは揺らぎやすくて大変だろうけど、まあ、それはそれでしょうがないから頑張ってねということを言っておられるのではありません。私につまずかないものは幸いであると。そのように言っているわけですつまり私イエス様の事柄神様の事柄に神様に対してのことに信仰を働かせることができるならばそれはまことに幸いなことであると言っておられる主を信じる神様を信じるとはどういうことでしょうか神様を信じるそれはまずイエス様の十字架によって私たち今のこの私の罪が許されていることごとく許されているということをそれを信じるということイエス様の十字架の力は私の全てに及んでいて私の罪に負けてしまうような私の弱さを助けそして罪の力に打ち勝ったのだと信じるということですそしてもう一つを挙げるならば信仰を持ったその先主が命を与えるるお方だととと信じるということです神様が死の先までも支配されているお方だと信じるということです死の先までご支配してくださる主を信じるということは私たちの現状今の置かれているところがいかにどのようなものであってもどのように苦しくつらいものであるとしても悲しみに満ちあふれるところであったとしてもしかし絶望ではない。希希望望ががてて失われれるるのでででははないといいいととととととううここすす必ず最後には希望と平和と勝利が与えら私たちはこのヨハネを見るときに私たちの信仰もつまずくということがあることも覚えさせられますつまずく私につまずかないものは幸いであるとイエス様は言われていますがこのつまずくとは一つの意味としては罠にかけられるという意味もあります罠にかけられるそれは誰の罠かそれはサタンの罠に悪魔の罠にとかなりません悪魔は私たちを神様から引き離そうとしますそのように必死に私たちに働きかけてくるのですそれ上に私たちの心に時に囁きかけてくることがあります神様お前のことなんて相手にしていないんだとかそのように祈っても無駄だとかそのようにに私たちに思わせててくくるるきかけてくることがあります祈りが聞かれていないなどと言ってくることがあるのですがですけれども私たちはこれを明らかなサタンからの罠でありそのことを覚えていきたいと思うのです私たちが心を注ぎ出して祈った祈りというものは一つとして無駄なものはありません全く無駄ではありません信仰の道は時には戦いの道でもありますサタンとの戦いでもあるしまた神様に祈り求めていくことを諦めてしまうその自分自身の弱さとの戦いでもありますそしてしばしば私たちは自分で戦おうとする時には負け戦になってしまうことがありますけれどもイエス様はつまずいたこの洗礼者のヨハネに対して助けの言葉を送りますまたつまずいた弟子のペトロをまた豊かに用いられました疑いに疑ったトマスをまた用いられました弱さを持っている私たちにイエス様また神様は精霊を注いでくださるそして精霊を豊かに注,いだ注がれた時に私たちが主を信じきるどこまでも主を信じるその決断をさせてくださるのです私につまずかないい人は幸いであるイエス様はそのように言っておられますどのような時にも主を信じるという信仰は少しずつですけれども確かに私たちの中で積み重なっていきます信じてまた信じられなくてを繰り返して一進一退ずっと同じところにとどまっているように思えてしまうかもしれませんけれどしかしそうではありませんそうではなく私たちは神様のことを信じるそれを選ばせていただいた時に少しずつではありますけれども私たちの中の信仰が硬い地盤になっていく硬く硬く積み上げられていくのですそしてそのような中で私たちには揺るがない信仰が少しずつ確かに与えられていきます私たちは幸子姉妹のことを思う時に本当に祈りを持ってずっとずっと祈っていったそのことでしかし幸子姉妹が神様の身元に召されたということを覚えるとなかなか辛いことを思いますそしてまた神様なぜでしょうというふうに思わされることがありますですけれども私たちはですねその中で神様が与えてくださる精霊があるのです神様がその中で与えてくださる慰めがありまたこのことを通してしかし私たちには目に見えない天の御国が用意されていいるととうことそこに幸子姉妹が確かにおられる神様と共におられるということを確信していくその心がその信仰が私たちに精霊と共に与えられていくのです私たちはこの宣伝者ヨハネと同じように信仰がくじけてしまうつまずいてしまうこともありますけれどもしかし神様はいつでも私たちに精霊を注ごう注ごうとしておられる私たちがはっきりとイエス様のことを信じ神様のことを信じていけるように導いてくださっていることを覚えていきたいと思うのですお祈りいたします愛する天の父なる神様御言葉を感謝いたします洗礼者ヨハネは聖霊に満たされて生まれてきてそして聖霊に満たされて活動をしてきました神様のために活動し、イエス様のその前に道を備える者として活動をしてきましたけれども、しかし、イエス様に対して疑問を抱いていました。イエス様に対して、神様に対しての信仰が弱ってしまう、そのようなことがあったわけです。神様、私たちも神様のことを信じよう、信じようと思いつつも、そうできていないこともあります。ですけれども神様あなたが揺るぎないお方揺るぎなく私たち一人一人に救いを与えてくださるお方そしてまた私たちに精霊を与えてくださり注いでくださりそして私たちがあなたを信じていきますとそのように信仰を告白していくその助けを与えてくださるいつでも助けてくださるそのお方であることをありがとうございます神様、どうか私たちが弱るとき、弱り果ててしまうとき、信仰がくじけてしまうようなときに、いつでも私たちに助けを与えてください。あなたの精霊を私たち一人一人に豊かに注いでください。それによって私たちを助けてください。慰めてください。力を与えてください。新しい一歩一歩を踏み出していく力を与えてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンアーメン